0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Mansour. Bonjour Mansour, comment ça va
1: Bonjour, merci pour l'invitation, ça, ça fait plaisir et ça va, la forme
0: eh ben le plaisir est partagé, euh... alors comme je fais de plus en plus souvent, euh... j'ai invité Mansour à venir parler, on sait pas encore de quoi on va parler, mais euh... <rire> mais on a des trucs à raconter, vous allez voir ça va être sympa. Euh... Bah Pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit peu vite fait d'où tu viens, ton parcours, euh... comment tu t'es retrouvé dans les métiers de la tech et puis euh... et puis on va partir par là
1: D'accord, bah moi c'est Mansour, j'ai 30 ans, donc moi je suis originaire de, originaire de banlieue parisienne, donc euh, j'ai quitté après l'école assez tôt. Quand j'ai eu mon bac, j'ai quitté, euh, bah quitté tout le tout ce qui était cursus scolaire. On va dire que c'était pas fait pour moi et je voulais gagner de l'argent très tôt. Donc j'ai enchaîné les petits boulots. Euh, j'ai enchaîné bah, quand t'as pas de diplôme c'est assez compliqué. Donc j'ai fait tout ce qui était manutention, tout ce qui était vendeur. Puis euh, j'ai rencontré ma femme, on est on a déménagé dans le sud. Je voulais vraiment, bah, part... moi j'aime bien partir à l'aventure, donc on est parti dans le sud, donc on ne sait personne. On est arrivé sur Montpellier, sur Montpellier pareil, j'ai enchaîné des petits boulots et euh, un jour j'ai décidé bah, de, de faire ce que j'aimais depuis depuis toujours, donc j'ai toujours voulu euh, travailler dans l'informatique, mais je ne je ne me pensais pas capable de le faire et là c'était on va dire une petite révélation j'ai trouvé des, des petits cours sur Open Classroom je me suis un peu formé j'ai un peu, euh, je me suis un peu documenté j'étais un peu curieux et euh, j'ai vu que ça m'avait plu donc euh, voilà c'est comme ça que je suis arrivé dans la tech et actuellement bah, j'ai quitté la France depuis un an et demi je vis en Suède avec euh, ma famille donc voilà on va dire que c'est la tech aussi qui m'a emmené euh, jusqu'en Suède <rire>
0: C'est pas hyper commun, j'ai envie de dire, le, le parcours en Suède. Euh, alors t'as dit un truc, déjà, euh, qui m'a fait, euh, qui m'a fait tilter, moi. Euh, t'étais convaincu, que as, je sais plus comment t'as dit, de, ne pas être capable de bosser dans l'informatique. est-ce euh, est que tu sais pourquoi t'étais, enfin, pourquoi tu t'étais convaincu de ça? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, est-ce que tu sais à quel moment c'est rentré dans ta tête? Bah, comment très très tôt, contre... on
1: va dire on va dire très tôt moi les... j'aimais pas beaucoup l'école j'avais les capacités j'ai toujours enfin euh, tous mes bulletins disent que Mansour a les capacités mais ne fait rien pour euh, voilà pour être on va dire enfin euh, pour être plus impliqué dedans moi je venais on va dire à l'école pour rigoler avec les copains et voilà donc ça, de fil en aiguille enfin euh, même la, les conseillères d'orientation me disaient bah c'était si pas sérieux tu peux pas aller dans dans ces trucs là et aussi on avait enfin le... j'avais le cliché euh, il faut être fort en maths et moi les maths c'est vraiment pas mon point fort donc très tôt moi je me suis dit c'est ça sera pas fait pour moi j'ai pas regardé euh, plus loin et j'ai toujours on va dire suivi mes copains euh, <rire> toujours suivi mes potes pour qu'on soit dans la même classe jusqu'à jusqu'au bac et bah arrivé au bac tout le monde avait son projet j'avais pas de projet donc stop fin fin des études pour moi <rire> sur la touche <rire> et voilà
0: Là, je trouve ça terrible de de pas aller dans une voie parce qu'on s'estime pas capable alors que c'est juste euh... Enfin, pour le coup, tu avais l'air d'avoir des capacités et la conseillère d'orientation aurait tu te dire, euh, bah, visiblement, t'as les capacités. Si y a un truc que t'as envie de faire, euh, bah vas-y, t'auras peut-être moins l'impression de travailler, ça sera peut-être plus accessible que que des études qui saoulent ou qui apportent rien. Enfin, bah, je trouve ça super triste comme
1: euh, ça. tu travailles pas, ouais, tu y arriveras pense...
0: pas. Bah, voilà. fais un truc qui te plaît, t'auras moins la sensation de travailler. Enfin,
1: ouais, je pense il y a eu un petit manque, on va dire, d'accompagnement. C'est que. Enfin, moi, je, pour moi, déjà le mé... tout ce qui était euh, informatique, il fallait ab absolument avoir un gros diplôme. Donc, très tôt, moi, c'est sorti de ma tête ça l'informatique. Et c'est beaucoup plus tard, c'est voilà, j'avais Ar arrivé à 25 ans que j'ai vu qu'on avait, des... enfin, qu'il y avait des formations qui existaient, qu'on pouvait entrer dans ce métier par différents moyens. Et euh, voilà, j'en ai profité pour me former et rentrer euh, rentrer dans ce métier. Et faire on va dire ce que j'aime
0: bien, quoi. Donc, vers tes 25 ans. Euh... T'es rentré donc t'as dit t'es passé par Open Classroom des formations comme ça c'est ça C'est ça
1: en fait Open Classroom je l'ai fait de mon côté j'avais j'étais au chômage j'avais rien à faire on va dire et j'avais des identifiants donc j'ai commencé enfin à dire à toucher et euh, sinon c'est Pôle Emploi qui m'a trouvé une formation donc sur Montpellier une formation de neuf mois six mois plus trois mois de stage et voilà c'est c'est vraiment Pôle Emploi qui m'a qui m'a permis on va dire, de rentrer de me former et de continuer euh, sur cette voie.
0: D'accord. Et toi, la formation Pôle emploi, s'est bien passé
1: euh, Très dur. Très, très dur parce que bah, ça va vite, on apprend énormément de choses et que moi, enfin, j'ai arrêté, on va dire, tout ce qui est apprentissage depuis un bon moment. Donc, au départ, c'est la pression et plus t'avances, en fait, tu noues des, des liens avec les autres personnes avec toi en formation, vous êtes une équipe, on vous entraidez. Donc non, j'ai trouvé, trouvé un très bel esprit, j'ai vraiment beaucoup euh, j'ai ai aimé. Donc, après ça, j'ai fait une alternance derrière parce que je voulais continuer à, à me former, à, on va dire à me perfectionner. Donc voilà, j'ai enchaîné derrière, directement derrière avec une alternance sur un an. Donc euh, l'alternance, c'était avec un centre de formation qui s'appelle la Wild Wild Cold School. Mm. J'ai fait un an en remote, donc le, tout, tout ce qui était course passait euh, voilà, à la maison et mon entreprise a été sur Lyon. Donc moi, je faisais l'aller-retour parfois Montpellier-Lyon, mais dans la plupart du temps, l'entreprise
0: m'a laissé en télétravail après. D'accord, alors pour la partie pôle emploi, je trouve ça plutôt encourageant, que même si c'était difficile, que tu une bonne expérience, euh, il y a quelques mois sur le podcast, il y a leur like qui est passé elle son expérience avec la formation de Pôle Emploi ça a été plus que désastreux euh, et alors il y avait un groupe qui était cool ils ont travaillé enfin tout le groupe a travaillé ensemble mais euh, mais d'un point de vue vraiment formation euh, l'organisme qui avait été choisi par Pôle Emploi c'était euh, visiblement c'était catastrophique donc euh, donc s'il y a des personnes qui écoutent et qui se disent je ferais bien une formation euh, par Pôle Emploi euh, bah vous dites pas que ça se passera forcément mal comme leur live, des fois ça se passe bien euh, voilà c'est... Euh, je, je trouve ça cool d'avoir un autre pendant un autre message qui peut être positif c'est pas c'est pas sûr, parce que c'est Pôle emploi que c'est pourri c'est juste voilà il y a des fois il y a des gens qui ont pas de chance c'est un peu triste mais euh, c'est cool et donc tu as fait ton alternance et depuis euh, et depuis ça fonctionne bien et euh, alors attends j'essaie de reprendre ton historique euh, donc tu as fait ton alternance à Lyon et t'es parti euh, tu parti en Suède tout de suite comment c'est passé j'essaie je, de recoller le le donc
1: je vais refaire un peu l'historique Donc formation, euh, de mois, euh, formation de 9 mois formation de neuf mois donc je finis, je trouve l'alternance directement euh, l'alternance ça part sur un an et en fait pendant cette alternance là avant d'avoir fini, j'étais parti euh, en Suède bon, on avait en fait un projet plus lointain avec ma femme de partir mais on s'est dit on va commencer à visiter la Suède et voir si ça, ça, ça peut nous plaire donc en juillet on passe 2-3 semaines sur Stockholm et franchement, on arrive, on se dit, non, au bout de quelques jours, on se dit, non, c'est l'endroit qu'il nous faut, ça nous correspond bien. Donc, ben moi, à cette période-là, je suis en alternance, mais je me dis, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'essaie de postuler ou, euh, ou sinon, je prends de l'expérience en France. Et une fois, voilà, une fois que j'ai pris de l'expérience, j'essaie de postuler. Moi, j'aime bien tenter. Donc, je me suis dit, je pas encore fini l'alternance, mais je vais tenter quand même. Et ça s'est bien passé. J'ai trouvé le poste avant d'avoir fini mon alternance. Donc, j'ai, on va dire que j'ai enchaîné directement. Donc, mon alternance, elle finissait au mois de, au mois d'octobre. Et en novembre, je, le 1er novembre, je commençais déjà le poste, pas en Suède directement, mais j'étais en télétravail. Donc, l'entreprise m'a laissé, je crois, trois mois, quatre mois avant que j'arrive, enfin, je déménage, que je m'organise, tous ces trucs-là.
0: Ah, c'est très, très cool, je trouve. Enfin... C'est un... Comment dire euh, D'avoir le tempérament comme ça, de dire euh, « Bon bah vas-y, j'essaye, et puis euh, et puis go. Euh, » Moi, je suis beaucoup plus timide que ça. Euh, avant de tenter un truc, Alors attends, euh, j'ai quoi comme risque Attends, je sais pas. » Et des fois, je mets des, des plombes à prendre une décision, à faire un choix. Euh, moi, je suis admiratif des profils comme le tien qui font euh, « Bon bah allez, vas-y, de euh, toute façon... Euh, » de toute façon qu'est-ce qui peut m'arriver et
1: voilà c'est ça plus au pire simple. ça
0: marche et c'est cool et si ça marche pas bah ça 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 sera peut-être plus tard ou il y aura d'autres choses voilà je
1: suis vraiment parti dans l'optique bah si ça marche bah c'est top c'est ce que je veux et si ça marche pas bah j'aurais pris de l'expérience parce que bah, faire les entretiens en anglais euh, tests techniques tous ces trucs là voilà c'est de l'expérience à prendre donc je suis vraiment parti dans dans le but voilà je vais apprendre et si ça passe ça passe c'est c'est cool <rire>
0: Ah tu parles de l'anglais ça c'était la question que je me posais euh, au niveau travail tu fais tout en anglais tout en anglais Ou... je parle pas suédois
1: mais tout en anglais c'est ça donc l'anglais l'anglais j'ai pris euh, pendant mon alternance j'ai pris des formations une formation avec mes CPF donc chaque euh, chaque semaine j'avais deux heures avec un prof donc par... c'était vraiment plus de la euh, communication euh, orale des conversations et voilà je me ben bah, me préparait aussi euh, à l'univers du travail donc on, on était assez focus dessus et on va dire c'est ce qui m'a permis de faire mes premiers entretiens et d'être assez euh, voilà être assez à l'aise
0: après et donc vous parlez pas suédois euh, vous essayez pas d'apprendre la langue locale un peu euh...
1: bah si ma femme enfin ma femme a appris des cours mon fils, comme il est à l'école bah, suédoise, il parle déjà bien le suédois. Là, ça fait un an ouais. et demi qu'on est là. Il parle, je le vois parler, il parle super bien. Et on va dire que le dernier de la classe, c'est moi. Je n'ai pas, <rire> pas, pas encore trouvé vraiment le temps de, de prendre les cours. Donc voilà, c'est un projet à court terme d'aussi apprendre la langue. Parce que comme mon fils, enfin, les enfants, ils sont baignés dedans, il faut que, que j'y
0: aille aussi. Ça fait combien de temps que tu es maintenant là-bas Ça fait un an et demi. Un an et demi. Donc ça fait ouais bientôt deux ans que tu travailles pour cette entreprise là. Euh... C'est ça. Et alors je t'ai même pas demandé es quelle quel... est-ce que t'as une spécialité un peu tech. Tu fais du front, back. Euh... C'est quoi qui t'éclate euh, là dedans
1: En entreprise je fais euh, je fais du front. Je suis front donc euh, moi c'est enfin c'est ce qui m'a éclaté depuis euh, que je suis en formation. Donc la toute première formation c'est là que j'ai décidé de partir euh, vers du front. On va dire le front c'est ouais. Quand enfin quand tu viens d'arriver dans le métier, pour moi c'est magique, c'est que tu vois ce que tu fais, c'est beau, tu, tu crées des choses, donc c'est ce qui on va dire, c'est ce qui m'a plu directement, quoi, de faire des interfaces et participer à ce à ce dans ce côté là. Donc voilà, en entreprise c'est full front, et quand je fais mes petits projets, bah, j'essaie de toucher un peu à tout, de me, me former un peu de enfin sur tous les points quoi.
0: Ok, et en parlant de projets, du coup c'est quoi tes projets euh, à côté? Puisqu'il y en a un à parler un peu plus, mais tu en as peut-être d'autres avant de avant de parler du dire du principal de celui que je connais.
1: Bah, j'avais fait un petit projet, euh, c'était un, un espèce de link tree, donc on va dire des, des liens en bio. Ouais. il ouais, n'a bon, pas très très bien marché, mais c'était voilà, j'ai beaucoup appris avec ce projet-là. Et l'autre projet, bah, c'est le projet de Bantora, c'est dire mon projet principal à côté du travail, c'est ça.
0: Tu nous en parles un peu, ça consiste en quoi euh...
1: Bah déjà, euh, la plateforme, de, là, elle s'appelle avocat de Growth, mais on va dire c'est une version 2. Moi, j ai, j ai, la première version, elle s'appelait euh, Mentor moi donc je l'avais créée quand j'étais en alternance. En fait, en alternance, euh, c'était un problème que j'avais, on va dire. C'est que je venais d'entrer dans la tech et je connaissais vraiment bah, personne. j'avais personne avec qui réellement échanger. Et je me suis dit, bah je vais faire un petit site où bah, les mentors viennent, ils s'inscrivent, et les personnes qui ont besoin d'accompagnement ou qui ont des questions ou qui veulent bah, n'importe quelle question, que ce soit sur du code, en fait, tout ce qui est tech, quoi si tu as besoin de quelqu'un, bah, tu viens sur la plateforme, tu, tu vois un mentor, tu lui, vous, vous chattez ensemble, vous échangez. Vous prenez un rendez-vous et ils vous aident. Donc, la première version était, on va dire, full gratuite. Il n'y avait que des personnes, on va dire, qui faisaient ça bah, bénévolement, qui voulaient aider. Et là, sur cette V2, bah, j'ai eu des retours, en fait, des personnes qui, qui sont déjà mentors elles-mêmes et qui souhaitent, bah, qui, qui aiment bien, enfin, bah, qui monnaient leur service. Donc, sur la plateforme, maintenant, on a des mentors gratuits des mentors payants et tout ça au même endroit. Voilà, enfin, j'aime bien ce projet en fait parce que on va dire que j'aime beaucoup euh, le fait d'aider donc si, si une personne on va dire, peut progresser grâce à ce projet là ça, ça me ferait énormément plaisir
0: j'aime bien la démarche c'est un peu la même qu'a euh, qu eu Maeva qui est passée dans le podcast il y a quelques temps aussi euh, qui a créé Code Suzette en se disant euh, elle quand elle a fait sa, sa reconversion elle a fait son bootcamp elle s'est dit mais il manque plein de ressources, je suis obligé de chercher à droite à gauche. C'est quoi le produit que j'aurais aimé avoir à ce moment-là euh, Bah à la sortie, à la sortie ce truc-là, une espèce de, de bibliothèque de de liens un peu euh, un peu triés sur le volet, un peu pertinent euh, pour pour centraliser euh, de la connaissance euh, avec les fils qui vont bien. Euh, Est-ce que par techno euh, Est-ce que c'est payant Est-ce que c'est gratuit Enfin tout ça. Euh, je trouvais ça pas mal et euh, c'est une belle démarche, je veux dire, euh, bah, d'être le premier utilisateur de sa propre appli. <rire> C'est ça.
1: Ça fait plaisir quand, bah, quand j'utilise moi-même. J'ai déjà, déjà contacté des personnes bah, pour qu'ils puissent m'aider bah, même à monter ce projet. Quoi, parce qu'il il y a des parties que tu connais vraiment pas. Que moi je suis front-end, j'ai appris le métier il y a que trois ans. donc je suis, voilà, je suis encore un junior, j'ai besoin.. Des... J'ai pas toutes les connaissances, mais j'aime bien en fait bah, faire des projets pour m'entraîner et monter en compétences comme ça aussi.
0: Et t'as du monde qui passe sur.. Euh sur cette plateforme du coup ou ça ça tu sens qu'il y a un petit impact ou c'est encore en, en cours de j'ai dire de, de monter en, en puissance au niveau euh,
1: public Non, je trouve que là ça commence à bien monter donc sur la plateforme la plateforme là j'ai lancé le mois dernier donc actuellement il y a 90 mentors 88 88 exactement donc 88 mentors il y a 200 personnes qui sont inscrites en tant que que mentoré et euh, quand je regarde le trafic, sur les plus bas jours, j'ai 100 personnes qui passent et euh, sur les fin, les jours, parce que j'ai une petite section en fait qui s'appelle Portrait de Dev, en gros euh, Portrait Tech, je sais plus, <rire> Portrait en gros, c'est des petites interviews que je fais, que j'envoie à différents profils où chacun raconte bah, son parcours, comment il est arrivé dans la tech, comment il s'est formé, s'il a des conseils pour euh, les autres, donc j'ai lancé ça il y a deux jours et et ça a relancé du trafic. J'ai 400 personnes qui sont passées depuis ces deux jours. Donc voilà, c'est ça va, voilà, ça commence à, à bien prendre. Ouais, ça marche dire.
0: bien. Enfin, ça marche bien. Déjà 90, quasiment 90 mentors, euh, bah, c'est cool. Euh, J'aurais cru qu'il y aurait plutôt des problèmes de à trouver des mentors, qui est plein de gens qui disent, ouais, ah, moi, je veux un mentor, et puis que t'en es 10, 12 pour 200 personnes, et, et où il y a un, du coup, peut-être, pénurie, là, déjà, 90 mentors, tu peux, euh... enfin, je pense qu'il y a des réponses qui peuvent se trouver, euh...
1: C'est ça, bah, là, on va dire que la plupart des mentors sont vraiment, bah, c'est vraiment du, du dev. Bon, j'aimerais bien diversifier avoir d'autres profils de la data des, de design tout ça mais voilà tout ce qui est dev pour l'instant c'est c'est pas mal 90 90 personnes 90 mentors moi aussi j'ai enfin j'avais un peu peur sur ce côté là de bah, pas pouvoir amener assez de mentors et qu'il y ait plein de gens qui s'inscrivent mais voilà ça va, voilà, la, la balance est bien équilibrée ouais. et, et ça fait plaisir aussi à voir que bah, j'ai du soutien sur, dans ce projet là j'ai beaucoup de personnes bah, qui qui me font des retours déjà pour améliorer parce que bah, quand tu lances bah, des, un projet comme ça, c'est pas, pas toujours, euh, c'est pas clean, quoi. Donc ouais. euh, voilà, les retours, ça fait plaisir. Des personnes qui t'encouragent te, qui bah, à continuer, et ça, voilà, ça me donne, on va dire, la force de, de, de vouloir améliorer, de vouloir euh, bah, faire plus, quoi, sur cette plateforme.
0: Je trouve ça vraiment super chouette. Euh, ouais, des plateformes de mentoring, il y a plein de, il, y a, il commence à y avoir quelques personnes qui essaient de de motiver des gens à mentorer. Euh, peut-être que euh, je vais voir avec moi-même le temps dont je dispose est ce que je peux. Me... <rire> Est-ce que je peux me pro proposer en tant que mentor, euh, ou pourquoi pas euh, tu, tu fais, fais partie bien, bien toi des mentors ou, euh, ou tu te mets encore dans la, la case mentorée sur certains trucs ou euh, t'as pas le temps peut-être d'adresser ça
1: là, Si je me suis mis dans, dans une case mentor, je me suis mis dans une case mentor. Je me suis, enfin, je... Je me suis dit maintenant que je peux je peux apporter à quelqu'un d'autre quoi parce que je, ma femme s'est lancée dans la tech ça fait un an qu'elle est qu'elle a ouais. commencé aussi à apprendre le le code donc pendant un an j'ai été son mentor on va dire et voilà ça m'a fait une belle expérience et je me suis dit que je pouvais servir à quelqu'un donc actuellement j'ai deux personnes que j'ai en mentorat c'est des personnes qui qui, aiment, qui souhaitent monter des projets mais qui ne savent pas toujours par où commencer et moi comme bah, j'aime lancer lancer des projets on va dire que je peux les accompagner sur ce côté là euh, step by step suivre on va dire une petite une petite route les conseiller tel, te, enfin, tel techno euh, voilà les, les conseiller surtout sur tout ce côté là
0: Aujourd'hui, donc, as un produit qui marche super bien, enfin qui marche, qui commence à bien marcher. Si on revient sur le sur le passif, euh, plus sur toute ta bah, toute ta phase de, de reconversion, euh, ça alerte. C'est globalement bien passé. Euh, Est-ce que ça s'est si bien passé que ça Comment t'as vécu, euh, bah, peut-être ton ton premier bout de camp ou ton alternance Ça a donné quoi Est-ce que t'as des euh, des trucs que ben, là-dedans
1: a, on va dire que la partie visible, on va dire oui, ça s'est bien passé. Parce que j'en parle toujours, enfin euh, j'en parle toujours positivement. J'aime ai, bien tout prendre moi positivement. Mais il y a, il y a la partie de l'iceberg qui, voilà, où tu doutes. Déjà, tu arrives dans un dans un secteur que voilà, tu connais, je connais rien du tout moi. Je suis arrivé vraiment de zéro. C'est parce que souvent on voit des personnes qui disent que j'étais, bah j'étais beaucoup sur l'ordinateur, j'aimais bien toucher tout ça. Moi, c'est, on va dire tout le contraire. J'ai passé toute mon adolescence bah, à, à jouer dehors, à traîner dehors. À, voilà, l'ordinateur, c'est, je pas quelque chose dont j'étais, on va dire, hyper familier. Mais voilà, dès que j'ai commencé la première formation, c'était ça le plus gros. C'était euh, de rentrer, avoir 7 heures dans, enfin heures de on, on, de bourrage de crâne, j'ai envie de dire, parce que on te met beaucoup de choses dans la tête quand même. Donc voilà, tu rentres avec ça à la maison. T'as rien compris pendant trois mois. Es, tu sais, enfin, on te, on te raconte des choses. tu n'arrives pas à digérer ça. Donc cette partie-là était très, très 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 dure. Et dans la formation, bah, tu vois les les premières personnes qui commencent aussi à abandonner, à se dire que bah, c'est trop dur pour elles. On, a, oh, je vais pas y arriver. Donc tu, toi aussi, tu doutes un peu et on va dire que ma force c'était d'avoir ma femme à mes côtés qui me motivait au quotidien donc ça j'ai pu surmonter la première formation comme ça donc j'ai pu au bout de quoi quatre mois cinq mois j'ai pu trouver un petit rythme où je commençais pas moi-même de mon côté à apprendre et ça je crois que c'était le déclic c'est il y a eu un moment Covid donc moment Covid c'est qu'on est, qu est resté à la maison et moi à la maison quand bah, quand je restais chez moi je déposais mon fils je faisais que d'apprendre, j'ai enfin, réussi à apprendre, à apprendre à apprendre, <rire> donc, euh, donc la première formation, le déclic c'était plutôt d'apprendre de, de mon côté, et après on va dire que tout, enfin, derrière tout, euh, tout a roulé euh, à peu près tranquillement, il y a, la, il y a eu la recherche d'alternance qui a été aussi assez compliquée, j'ai passé 3 mois, 4 mois, il y a eu énormément de refus, donc ça aussi tu doutes, tu dis que bientôt j'ai plus de chômage, puisque voilà j'ai pas de revenus qui rentraient donc il y a aussi cette course contre la montre tu te dis faut que je fasse vite les revenus il y aura bientôt qu'un seul revenu à la maison donc ça, ça ça pèse aussi sur le moral et une fois que bah, tu commences l'alternance tu vois le bout du tunnel tu, tu sais que t'as des revenus pour un an et après bah pareil tu retombes tu te dis à la fin est-ce que je vais réellement trouver quelque chose j'ai bah sur ce côté-là j'ai on va dire j'ai pas eu le temps de douter parce que j'ai trouvé le poste avant d'avoir fini l'alternance donc j'ai été chanceux sur ce coup-là mais globalement j'aime bien bah je, je tire que du positif de, de tout ça quoi
0: c'est un truc qui revient souvent les, euh, les problématiques des bah eh ben déjà de trouver l'alternance euh, ça a l'air euh, parce que je trouve le le monde de la, le monde du dev le enfin le marché du travail sur le dev est euh, est complètement euh, incohérent. Euh, on voit de partout, ah, ça manque de devs, ça manque de devs, ça manque de devs, Mais personne veut embaucher de juniors ou d'alternants parce que euh, parce que non, on veut déjà, euh, on, on veut que des des gens qui ont au moins 5 dix ans d'expérience. Et ah bah à un moment, euh, faut 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 investir. Les gens, euh, un, un junior, tu 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 prends deux trois juniors, tu prends, tu recrutes un senior à côté, tu fais bosser, tu. Mais je... Bah, je trouve le marché complètement euh, incohérent vis-à-vis euh, -vis ses propres problématiques. Euh, ouais, on manque de monde. Bah, embauche les personnes qui sont là. Euh... Ouais, c'est clair qu'embaucher un junior, euh, ben bah, c'est pas forcément quelqu'un qui va être ultra productif tout de suite. Mais en même temps, envie de dire même un senior. Enfin, hein, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Quand j'arrive sur un projet, euh, euh, je suis pas productif jour 1. quoi. faut le temps de comprendre les outils, le métier, les process locaux. Enfin. Euh moi ben, ouais, j'ai eu des équipes défauts des j'ai l'impression que les gens euh... ah ben lui c'est un senior il va il va produire tout de suite ben non le gars ça prend ça, du faut temps
1: de, temps de comprendre
0: euh, comprendre ce qui ce qui est fait euh, et c'est pareil euh, et c'est pareil que les juniors donc euh, donc c'est cool ouais que t'es pas galéré euh, que t'es pas galéré là dessus franchement euh, c'est ça je vois Mais... je vois trop de profils en galère sur LinkedIn en ce moment
1: j'aime bien ce que t'as dit c'est enfin euh, que les boîtes investissent et euh, on va dire ce côté là j'ai bien aimé euh sur ma recherche en Suède, parce que j'ai postulé à des, enfin, j'ai postulé à tout, même si on cherchait un senior, je postulais quand même. Et, moi, actuellement, c'est ma deuxième entreprise suédoise. Donc les deux entreprises elles, elles m'ont fait bah, directement confiance quoi c'est que elles m'ont recruté pour former un junior et le faire monter et c'est ça que j'ai beaucoup enfin j'ai beaucoup apprécié je sais pas si c'est enfin mon expérience personnelle avec ces deux entreprises là mais j'ai beaucoup aimé ce côté où on m'a fait confiance directement on n'a pas trop cherché à regarder euh, si j'avais beaucoup de diplômes ou pas et voilà c'est vraiment cette, ce truc là de d'investir sur quelqu'un pour le faire monter je trouve ça vraiment super quoi
0: alors tu parles de Suède, du coup moi je me posais plein de questions sur le, le marché du travail et la culture euh, du travail en Suède, je sais pas, du coup t'as plus bossé en Suède qu'en France, la comparaison sera peut-être pas forcément euh, euh, pas évidente, mais euh, euh... alors je sais pas comment fonctionne le code du travail là-bas, t'as un équivalent d'un CDI ou c'est euh, comment ça fonctionne
1: c'est ça, j'ai un, <coughs> un contrat full time donc euh, un CDI. Euh, c'est vrai que j'ai pas beaucoup bossé en France, j'ai que mon, enfin dans le monde du de dev en tout cas, j'ai que mon alternance. Donc on va dire euh, la principe enfin les petites différences qui avec la France, c'est que moi où je suis passé les périodes d'essai c'était euh, six mois. En France en général c'est trois mois je crois ou un mois.
0: Alors je en fait, sais c plus plus. sur des sur les contrats à 4, c'est euh, c'est quatre mois. Alors maintenant, je crois c'est quatre mois renouvelables 3 mois. Donc, ce qui fait que tu te retrouves, enfin, c'est très souvent renouvelé. Tu te retrouves en période d'essai 6 ou sept mois. Euh, c'est très rare Donc que ce soit pas que ce soit par conduit euh, aujourd'hui, je pense.
1: Ok, bah en Suède, en tout cas, mes deux contrats, bah, j'étais pas cadre, quoi, il y avait, pas de statut cadre. C'était six mois. Donc, voilà, c'est que, pendant six mois, tu te dis, tu te poses, on va dire, des questions. Euh, le temps de travail, c'est, on est sur du 40 heures. Donc, euh, 40 heures. Ce qui est, on va dire, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on peut s'organiser un peu comme on veut. C'est qu'on a, on va dire, le daily. Dans mon équipe, on l'a à neuf heures, neuf heures et quart. Et après ça, bah, c'est assez souple, quoi. C'est que si tu dois, je sais pas, emmener tes enfants le matin à l'école, tu, tu y vas, tu dois les emmener au foot, à, je sais pas, à 14 heures. Tu peux quitter le bureau tranquillement et voilà, continuer chez toi. Il y a je trouve, un gros niveau de confiance. C'est que, bah, on te fait confiance et on sait si tu travailles ou pas. Donc, tu peux pas tricher. C'est qu'on voit, on va dire, on voit les résultats. Et franchement non, c côté euh, culture de travail C'est beaucoup axé, on va dire euh, Bien-être et sur euh, bah, ta famille que si, si je dis que mon fils Il est malade c'est enfin, Personne me dira, euh, viens quand même Ou essaye de bosser T'inquiète, ah, reste à la maison, il n'y a pas de souci. Et on, on accentue beaucoup Ce côté là, c'est qu'on essaye Ton manager Moi j'ai un one-one Avec mon manager, donc chaque euh, deux semaines et ce qui fait, c'est que, toutes les deux semaines, il check si ça va, tout dans ta vie, mentalement, il y a quelque chose qui te gêne ici au travail, c'est on est beaucoup dans le social, c'est voilà, on veut que tu te sentes bien, c'est, on, on, fait tout pour ça. Et voilà, je peux pas vraiment comparer avec la France, comme j'ai dit, j'ai fait que, que l'alternance, donc j'aurais pas un gros point de comparaison. Mais voilà, je trouve vraiment les, les conditions de travail très souples ici.
0: Et c'est Tu arrives à savoir si c'est euh, là où toi tu bosses ou si c'est globalement que ça se passe comme ça là-bas Je pose la question, c'est mmh. pas pour un ami, hein. des fois je me dis est-ce que je ne me barrerai pas de la France et, <rire> Non, et, non, euh, c'est globalement
1: hein. c'est c'est globalement c'est très fra... enfin, c'est très fréquent que les personnes en général quittent le boulot à 15h parce qu'il y a les enfants et euh, continuent à la maison c'est vraiment quelque chose qui est qui est inné ici c'est une c'est notre culture de travail c'est si tu restes par exemple au bureau jusqu'à 18h on va te prendre pour un fou on va te dire rentre chez toi à un moment donné c'est ils aiment pas en fait les... les personnes qui vont essayer de se montrer par ces petites euh... par ces petites choses là faire du présentéisme, par exemple pour montrer au manager que... que je travaille vraiment bah, les gens ici ils s'en sont... enfin, ils s'en sont... foutent quoi et euh, le management il est vraiment très je trouve très horizontal c'est que on te fait... enfin j'ai je, mon, ma manageuse, je elle me fait jamais sentir que qu'elle est au-dessus de moi quoi c'est je sais pas je sais c'est très c'est très plat quoi c'est dès qu'il y a des consignes aussi même enfin si on veut te blâmer c'est des fois c'est un peu déconcertant parce que on va te le dire d'une manière euh, on va te le faire comprendre d'une manière mais vraiment très simple je sais pas comment expliquer ça mais tu tu vas pas sentir qu'on est en train de te blâmer c'est qu'on va on va le faire passer sur le ton euh, un ton très doux, très délicat mais... et ouais, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup la, la culture du travail ici
0: Je pense que toutes les personnes qui écoutent là sont en train de faire rêver du monde euh, <rire> un truc horizontal qui est basé sur euh, de la confiance euh, où, euh, parce que là, franchement moi j'ai fait plein de SN des centres de service euh, euh, moi souvent on me regardait de travers parce que je partais à 18h, c'était beaucoup trop tôt il euh, y avait la moitié de l'équipe qui partait à 18h30, voire 19h, voire certains 20h. Euh, moi, je partais entre 17h30 et 18h parce que, parce que j'avais une heure, une heure et demie, voire plus de transport. Et que bah, même en partant à 17h30, bah, j'arrivais chez moi, c'est 19h. Euh, Mais du coup, on te regarde un peu, genre... Avec la vieille ça, blague,
1: <rire> t'as plus ta
0: demi-journée, je, 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 voilà, je vais rester ça. poli mais je je, je, te, je, te, je te crotte monsieur, il est 17h30, faut pas pousser, <rire> je suis arrivé à 8h30 ce matin, Enfin, j'ai largement eu de quoi, quoi bosser, donc non franchement c'est très ça, très ouais, cool ouais. et je pense il ouais, y, y a plein de gens que, qui à mon avis qui, qui écoutent ça et qui vont se dire là là, c'est où Stockholm, ah, attends vas-y fais voir, c'est quoi cool. le marché ça recrute
1: non, je trouve, ça recrute assez sur Stockholm, c'est un bon poltech, il y a énormément d'entreprises, de, et voilà, moi, par exemple, j'ai des enfants, ça veut dire que je ne, je ne reste pas jusqu'à, je dépasse pas 16 heures au bureau, comme à 16h30, je dois être à l'école, mais par exemple, je sais que mes collègues, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants, euh, 16h30, 17h, tu trouves plus personne, même en ligne, tu... c'est bon, tout le monde est parti. Est... Les gens ici, ils aiment bien... Enfin, je trouve que les personnes sont assez efficaces. c'est On va commencer peut-être tôt le matin, peut-être ils vont commencer chez eux à 8h, je sais pas. Mais quand on sera au bureau, il y a très peu de discussions, euh, à la machine à café, tout ça. C'est qu'on a l'heure de pause. Là, on va... On, va se... on va se poser, on va, on va déconner. Et on a... Enfin, nous, en tout cas, dans mon équipe, chaque semaine, on a instauré, on va dire, un fun time. C'est que, vendredi après-midi, par exemple, pendant une heure ou deux heures, on se pose, on joue à des jeux de société, on boit un petit coup, on, on se détend, quoi. Et ça aussi, c'est que, voilà, on, le manager fait toujours des activités, enfin, organise toujours des activités. Chaque mois, on a quelque chose, en tout cas, dans notre équipe, un petit événement, quelque chose. On a aussi ce temps de learning. Donc chaque vendredi ou chaque jeudi, tu peux te prendre une demi-journée. Donc c'est compris pas dans le temps de travail. Tu te formes sur ce que tu veux. Et comme je disais qu'il y, y, y a cette relation de confiance, c'est qu'on fait confiance à la personne qui prend son learning time on lui demande pas qu'est-ce que tu as appris exactement on lui demande pas de nous faire un rapport c'est c'est ton temps profite-en si tu apprends tu apprends bah si tu apprends pas c'est on va dire c'est ton problème et voilà comme je disais moi j'aime <rire> j'aime beaucoup la culture de, de travail ici et enfin euh, c'est c'est ce qui compense avec le, le mauvais temps en hiver <rire>
0: Et c'est une question, euh, rien à voir avec la tech. L'acclimatation là-bas, parce que tu, tu disais que t'as grandi, euh, en gros, euh, région parisienne. T'es parti dans le sud. Je me dis que dans le sud, c'est peut-être t'avais envie d'un peu de soleil, de beau temps, tout ça. Et ça, du coup, Stockholm, euh, c'est, <rire> c'est quoi, c'est quoi, quoi la météo là-bas? Comment tu, il fait, il fait, il fait moins combien en hiver?
1: Là c'est particulier, bon,
0: en été ça va, donc
1: là on était actuellement, on est sur du 23, du 22, du 20 bon ça va, c'est des petites températures douces Mais l'hiver, ils m'ont dit qu'il n'a pas fait très froid, donc c'était mon premier hiver, donc, on était sur du moins 12, moins 12 maximum Mais en fait ce c'est est que c'est long, c'est que c'est très très long, là ça, va... ça commence euh, mi-novembre, fin novembre et jusqu'au mois de mars tu peux voir encore de la neige donc c'est très long euh, le soleil se couche tôt euh, 14h30 14h50 euh, c'est la nuit qui commence à tomber donc voilà cette période là elle est elle est longue et c'est très 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 dur en fait bah pour moi qui vient du sud qui enfin nous qui on, enfin on venait d'arriver du sud c'est très très dur la première année tu vois de la neige partout il fait sombre il fait noir Bon, les Suédois m'ont donné l'astuce de prendre ses vacances en hiver et de partir au soleil. donc Je vais écouter ce conseil-là et, et faire de même.
0: Ouais, je pense. Ouais. Je pense que c'est ouais, le truc qui me... Alors moi, je suis pas je suis pas du tout dans le nord comme ça mais je suis dans une région où il y a beaucoup de brouillard et euh, novembre, décembre, janvier des fois je peux passer deux semaines sans voir le soleil euh, parce ça. que le matin le soleil se lève mais il y a un brouillard à couper au couteau et je vois pas la lumière et ça peut vite faire des journées qui sont déprimantes enfin sur une journée ça va mais deux jours, trois jours effectivement quand on n'a pas assez de enfin on reste l'être humain reste un animal quand même plutôt deux jours euh, même si il euh, y a plein de personnes qui aiment bien vivre euh, la nuit mais on a quand même besoin d'un minimum de lumière naturelle et euh, ouais 14h30 euh, le soleil qui se couche ça doit ça doit faire bizarre.
1: Ça fait très bizarre c'est que bah, il neige, il fait tout noir, c'est bon, c'est que enfin c'est c'est particulier, c'est très spécial.
0: <rire> mais ça t'empêche pas ouais de profiter quand même des euh des avantages de la vie là-bas manifestement
1: oui voilà après enfin les moi enfin j'aime j'aime bien discuter avec les collègues ils me disaient que en hiver faut que tu... ce ce qu'il faut que tu fasses c'est que faut que tu sortes faut que tu même il fait froid en fait ici ils ont une devise c'est qu'il n'y a pas de mauvaise météo il n'y a que des mauvais vêtements donc tu t'équipes tu sors avec les enfants tu cours vous allez vous promener il y a beaucoup de choses à faire l'hiver et enfin, c'est aussi quelque chose que j'aime bien c'est qu'ils inculquent ça dès dès tout petit c'est par exemple, il fait moins 12, les enfants vont jouer tranquillement dans, dehors, il n'y a aucun souci, personne ne va s'abriter, même il pleut, on met les vêtements de pluie, tout le monde joue dehors, Et voilà. je pense que c'est peut-être la, la clé, c'est de rester, profiter dehors un maximum
0: je vais garder ce truc-là. Il y a pas de mauvaise météo, il y a que des mauvais vêtements. Ça me rappelle un peu la, la devise bretonne en euh, Bretagne :« Il pleut que sur les cons en fait en ». Sous-entendu, euh, bah, il pleut que si t'as. pleut dessus que si t'as pas prévu. Euh, à un moment on prend un kawaï, un parapluie et tu verras, euh, tu peux continuer à visiter. Voilà. Peut-être de du dehors quoi. Euh, bah j'aime bien, j'aime bien comme. Euh... Comme concept. Et euh, pareil, toujours aucun rapport, mais moi c'est des trucs qui euh, qui m'intéressent euh, dans ce que tu racontes un peu sur euh, sur Twitter des fois. Euh, j'ai l'impression que ouais, le, la, la qualité de vie euh, autour du travail, que ce soit bah, quand t'as des enfants en termes de... Euh, alors peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression en termes de transport, de square d'espace pour les gamins, euh, au niveau des écoles, ça a l'air quand même vachement plus agréable que ce qu'on a de plus en plus en France. Enfin, moi, je dis ça, je suis à la campagne, je suis bien, mais
1: euh... <rire> non, franchement, bah ça c'est un point qui nous a qui nous a convaincus sur Stockholm euh, rapidement, très rapidement, c'est ça. Enfin, je vais pas comparer le système français et le suédois, c'est que chacun a ses a ses euh, bienfaits et comme voilà ses mauvaises choses. Mais tout ce qui est enfant, tout ce qui est parc, c'est déjà dans la zone où j'habite, je crois que je dois avoir au moins cinq très grands parcs, t'as une pataugeoire dans le parc public qui est, qui remplissent en été où les enfants vont se baigner bah, gratuitement c'est le parc public, c'est que t'as énormément de choses pour les enfants, les transports bah j'ai ici enfin, j'habitais sur Montpellier j'avais une voiture là-bas en venant ici je l'ai vendue je circule qu'à vélo on a des pistes cyclables qui sont super bien c'est super bien équipé. t'as le on a le métro à côté c'est franchement la vie on, j'ai l'impression en fait d'être dans un petit village c'est une, une ville bah, à taille humaine et pas très 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 grand, grande non plus pour bon, ça doit faire la taille de Lyon peut-être hein, Stockholm mais voilà tout est à côté les enfants l'école le, on paye pas de fourniture scolaire, la cantine elle inclus c est là inclue dedans c'est c'est vraiment bien on va dire bien organisé pour que bah que toi tu puisses sortir du travail les récupérer ou même les déposer c'est toutes ces toutes ces choses là c'est ça facilite beaucoup c'est avec les enfants, en tout cas, c'est une très bonne destination. Je conseille.
0: Cet épisode est sponsorisé par l'Office du Tourisme de Stockholm. Non, pas du <rire> tout. Mais ça fait ouais. une belle page de pub. On a dérivé par l'autre chose que de la tech, mais je trouve ça, je trouve ça intéressant aussi le, le mode de vie. Yes. Comme je te dis, autant j'ai croisé pas mal de gens qui étaient partis euh, euh, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Suisse. Mais, euh, mais Suède, du coup, t'es le premier à qui je peux changer, euh, et c'est, euh, mais c'est cool. Euh, je sais pas si toi t'as encore des trucs à raconter. Euh, ça fait déjà un petit moment qu'on parle, ça fait euh, plus d'une demi-heure. Bah ouais.
1: peux... Moi, j'aimerais bien juste rebondir en fait sur bah, le fait, enfin, la manière dont j'ai trouvé le poste euh, sur euh, Stockholm. Ouais, ouais, Vu que, bah, je connaissais rien de Stockholm, j'avais jamais mis les pieds là-bas. Tout s'est fait à distance donc moi enfin quand j'étais quand je suis revenu en France je me suis dit que j'allais trouver un poste là-bas donc j'ai fait bah une recherche bateau sur Google pour on va dire avoir une, une liste d'entreprises tech où je pouvais où je pourrais éventuellement postuler donc je regardais un peu les projets si, si ça pouvait être enfin si c'était des dans mes centres d'intérêt ou une entreprise avec on va dire mes valeurs et j'allais sur la, la page carrière directement postuler et comme ça en deux deux trois semaines j'ai eu une quinzaine d'entretiens donc euh, premier entretien c'était bah, très 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 stressant puisque c'était une heure déjà une heure en anglais c'était j'avais jamais fait d'entretien en anglais déjà qu'en français pour c'est c'est très dur <rire> donc là c'était ouais. je partais sur une heure c'était euh, c'était une entreprise qui cherchait un senior mais voilà il m'a dit que, il m'a dit c'est que t'es pas senior mais on va dire ton profil il, il me plaît bien, on peut on peut échanger une heure et de cet entretien là, j il m'a fait énormément de bons feedbacks donc ça m'a vraiment donné beaucoup beaucoup de force pour continuer à postuler donc la suite ça a été que on va dire crescendo c'est que ça se ressemble et de, était de plus en plus à l'aise jusqu'à arriver avec l'entreprise avec laquelle j'ai signé donc pareil ils m'ont mis très à l'aise ils m'ont enfin, très très flexible T'as pas besoin de venir tout de suite sur Stockholm. Prends ton temps. À ce moment-là, ma femme était enceinte, donc pas avant, voilà, pas avant quatre mois, je, je mettais les pieds sur Stockholm. J'ai fait un saut sur Stockholm en novembre quand j'ai commencé, quand je commençais mon poste là-bas, j'ai fait un petit saut sur Stockholm. Donc, je suis passé au bureau. Voilà, cette confiance, en fait, c'est c'est vraiment ce que j'apprécie ici, quoi. C'est on m'a laissé tranquillement en télétravail sur Montpellier. Je faisais le boulot, j'avais euh, des bons retours et voilà c'était vraiment le point où je voulais rebondir c'était la manière dont j'avais trouvé ça c'est je suis pas passé sur par dix <rire> moyens je suis parti directement toquer chez les entreprises
0: et est-ce qu'ils t'ont aidé sur la partie j'allais dire euh, administrative je sais pas si c'est compliqué de euh, d'avoir un, un visa de travail pour la Suède enfin est-ce qu'il faut un visa j'ai aucune idée de comment ça marche avec eux ils t'ont aidé C'était compliqué ou ça va franchement
1: ils m'ont aidé, aidé, mais c'est très simple. En, en gros, déjà, c'est un pays de l'Union européenne, donc c'est très facile. On a, pour avoir le permis de résidence, donc le droit de résidence ici, il faut juste un contrat de travail et une adresse. Et moi, en parallèle, euh, bon, quand je faisais mes entretiens, en parallèle, je cherchais aussi un appartement puisque ça avançait, on va dire, assez bien avec l'entreprise. Donc, j'ai eu l'emploi en premier. La seconde chose c'était le logement, donc j'ai pris un on a pris une adresse, mais on n'est pas parti vivre directement, on a, on a dû attendre que la petite naisse. Donc j'avais les deux, j'ai fait ma quand je suis allé sur Stockholm j'ai fait ma demande de, de, de résidence, ça a duré ça a pris un mois je crois, ça a pris un mois j'ai reçu ma carte tout ça, c'est ça allait très vite. C'est que en, en fait l'entreprise a appuyé aussi mon dossier comme j'étais enfin, j'étais un employé, ils ont appuyé le, le dossier, ils ont accéléré les choses et ça allait encore plus vite.
0: C'est bon à savoir. Enfin, euh, c'est souvent les les histoires de de, bah de quand on cherche à bosser dans un pays étranger, c'est souvent plus pratique d'avoir la société avant euh, plutôt que d'y aller et de trouver sur place. Des fois, c'est un peu plus euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, euh, souvent, voilà, les boîtes connaissent les fonctionnements, savent ça euh, file un coup de main euh, quand il faut, comme il le faut. Euh, donc, c'est intéressant à. Je pense que c'est intéressant à savoir. Eh bien, merci pour euh, toutes ces infos. C'était euh, enrichissant, c'est agréable. Est-ce que tu peux nous donner tes, dire tes réseaux, tes entrants, si t'as des, tes réseaux sociaux, tes sites, où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ce que tu, euh, ce que tu racontes
1: Alors moi, je suis principalement sur Twitter. C'est là où je suis le plus actif. Donc sur Twitter, c'est MansJS. M A S underscore J S euh, j'ai ma petite chaîne YouTube où bah, ça fait longtemps que j'ai pas publié mais voilà je publie de temps en temps c'est euh, Mans Life in Sweden donc Mans vie en Suède et euh, sur LinkedIn bah Mansour Mahamad vous tapez et, voilà on peut se connecter dessus il n'y a pas de souci
0: ça marche je mettrai tout ça bah, dans la description comme d'habitude encore une fois, bah, merci pour euh, ton temps, pour ton partage, c'était super intéressant, euh, je t'avouerai que ça fait hyper envie, euh, comme mode de travail, euh, comme euh, culture de travail, euh, comme euh, espace de vie, euh, franchement ouais, ça va un peu du rêve ton truc, euh... <rire> si dans trois ans je débarque <rire> ensuite tu sauras pourquoi.
1: <rire> voilà, je t'accueille, il n'y a pas de souci. <rire> euh,
0: mais donc, mais donc, ouais, voilà. Et ben, bah, j'espère en tout cas que, bah, que ce, toutes les personnes qui, si vous nous avez écouté jusque là, ça vous a plu autant qu'à moi. Euh, à bientôt, mon sourd. Si t'as d'autres trucs beaucoup. que t'as envie de raconter, tu sais où me trouver.
1: Il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et c'était un, un, un très très bon moment. J'ai bien apprécié.
0: Et merci à toi et bien quant à vous qui nous avez écouté jusqu'ici il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là est bien et codez bien